0: Podcast
1: Pitoresco E está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco. Eu sou o Alexiano Vieira. Eu sou o Thiago Abreu. E hoje vamos falar sobre arquitetura e arquitetura sustentável. É, Hoje a gente vai falar sobre coisas importantes. E para isso, trouxemos a Lilian Praga, que ela vai falar para a gente da carreira dela, de como ela entrou na arquitetura mais antes. O momento é todo seu, Lilian, conta pra gente uh, Nome, sobrenome Se apresente pro nosso público
0: Então, primeiro de tudo Boa tarde, bom dia, boa noite Eu não sei que hora que o pessoal vai escutar isso Muito prazer, muito obrigada Por terem me convidado por participar desse podcast E tô aqui pra contar um pouquinho pra todo mundo O que é meu universo, né? Então, uh, sou arquiteta arquiteto urbanista, é, formada, de, antes de ser arquiteta eu, era, eu me formei em decoração de interiores, depois que eu fui fazer arquitetura, é, tenho pós-graduação em, em engenharia, tenho pós-graduação em design e, e é meio que isso, a minha formação é arquiteta urbanista, antes disso eu era designer de interiores e estamos aqui arquiteta vamos lá o que que, <risos> o que que você você só me ajuda um pouquinho para eu ir dando a corda aqui para falar
1: Não, perfeito a primeira pergunta que já já vem uma dúvida né você falou que é arquiteta urbanista dentro da arquitetura tem essas diferenças mesmo de de quer de que é e tudo mais
0: então na verdade é, arquiteto urbanista são é, poucas faculdades que na, na, na época em que eu, que eu fiz faculdade, que, que traziam o título de arquiteto urbanista, né? O urbanista é aquele que pode mexer com a cidade, é aquele que pode mexer com o macro, com o urbano. Então, o, 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 um, é, um arquiteto, para ele poder intervir numa cidade, ele precisa ser urbanista. Então, esse é o título. Na minha formação, eu sou arquiteto urbanista. Existem algumas faculdades que não dão esse título, eles eles dão o título apenas de arquiteto. Então, o que que é? É quem trabalha o espaço, ele vai trabalhar o espaço como, como todos os arquitetos, só que ele não tem a formação Para lidar com a cidade Com o urbano Com o o, o macro Com o grande É só a partir do título de urbanista que na minha faculdade Eu tive quatro anos de urbanismo Estudei urbanismo Durante quatro anos É que a gente pode mexer com a cidade Porque ela tem uma dinâmica Muito diferente De uma edificação fixa Porque a cidade não é fixa né? A cidade é mutante Ela é móvel ela tem vida própria Então essa é a diferença de, de quem é só arquiteto ele, ele, ele interfere no espaço Na relação homem e espaço Mas num, num universo é, menor E o urbanista ele pode in, in, interferir no espaço macro Que é o da cidade tá? Tanto que para, por exemplo é, Poder projetar condomínios, vilas, é, bairros Precisa ser um arquiteto urbanista.
2: Maravilha! E quando surgiu essa vontade de ser arquiteta?
0: Ó, a vontade de ser arquiteta foi uma coisa muito curiosa, porque ela, ela, ela apareceu, não é algo. Eu me lembro de uma referência de quando eu era pequena, conversando com alguém e perguntando o que faz um arquiteto? Ah, o arquiteto é o que faz a cidade. Eu achei isso muito interessante. Mas lá atrás, na minha infância, eu me lembro de de ter tido muito a vontade de ser médica, né? de de me formar em em medicina. Então tem sempre aquelas aquelas profissões, né? médico, arquiteto, engenheiro, advogado. São as quatro profissões, os os quatro pilares da vida. Mas aí a, a vida me levou por outros rumos. Eu fui fazer administração de empresas. Saí da administração de empresas, fui morar fora do Brasil e morando fora do Brasil eu comecei a observar a cidade. Aí comecei a fui trabalhar com a parte que me chamou a atenção, essa parte da transformação, e eu fui fazer decoração de interiores, eu fui fazer um curso de decoração, era era o atalho mais, mais fácil para eu conseguir chegar, mexer com, com o espaço, né? Sem ter que fazer uma faculdade. Então eu fiz decoração de interiores, comecei a trabalhar como decoradora. Só que o que, que começou a acontecer? Eu pegava revista, porque na época que eu tô te falando, era, a, a coisa ainda era mídia impressa, não era mídia digital. Aí a gente pegava revista e tal, e eu olhava, assim, aquele puta trabalho... Fantástica. E eu olhar, quem fez era arquiteto fulano de tal. Tá. Aí de novo, passava numa outra revista de decoração, decorador, 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 um puta trabalho. Na, na, não tô falando, não tô querendo dizer que o decorador não faça um bom trabalho. Era na minha percepção, quem fazia trabalhos mais bonitos que mexiam comigo era arquiteto. E aí que eu virei e falei assim, mas eu preciso fazer arquitetura então, porque eu quero um dia pensar como ele. Eu não tinha o pensamento de um arquiteto, eu tinha um pensamento de um decorador, de um designer, que é quem veste uma casa. Eu não tinha o pensamento do arquiteto, que é quem manipula o espaço. E aquilo me chamava a atenção, a manipulação do espaço. Tanto que existe... É, é, as diferenças das profissões, né? quem pode manipular um espaço, derrubar parede, manipular mesmo, interferir no espaço, é o engenheiro e o arquiteto. O decorador, ele ele pode vestir a casa, ele é um designer, então ele veste a casa, mas ele não tem autonomia, digamos, nem jurídica, nem de estatuto de profissão para ele manipular o espaço. E o que que acontecia comigo? Eu via, pessoas, eu via coisas muito bonitas sendo feitas. E eu queria fazer igual. Aí eu falei, eu preciso fazer arquitetura. Daí mesmo já sendo é, decoradora, tendo clientes, trabalhando. Mas eu não, não podia mexer em espaço. Eu não podia quebrar parede. Eu não podia é, construir casa. Eu não podia projetar casa. E era isso que eu queria fazer. Aí eu fui fazer arquitetura. prestei vestibular. Entrei na faculdade de arquitetura, eu fiz FAP. A FAP na época era uma faculdade incrível, hum. é, e é ainda, acredito, mas assim, é, 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 voltada muito para para arte, eu tive aula com, com, com grandes nomes da arquitetura, e estou falando Zanietini, estou falando Paulo Mendes da Rocha, que já faleceu. É, com grandes nomes, eu tive palestra com o Philip Stark, que é um grandes nomes da, da arquitetura, e fui fazer falar Então durante cinco anos da minha vida eu estudava, trabalhava, não podia assinar projetos que eu fazia que mexia, por exemplo, com a edificação, porque eu não tinha autonomia, eu não tinha cal, eu não era uma, uma, uma habilitada para isso. É, mas e terminei. E aí virei arquiteta. E aí tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente a ser arquiteta passou a, a, a valer como trabalho da arquiteta, formada em calo e com tudo.
1: Você falou de que você trabalhava e fazia os estudos. Você continuou como decoradora e estudando. E como é que foi até você ter a sua primeira experiência de fato arquitetura? Porque você falou que você queria, né? Nas suas falas dá para ver que Era uma questão de gosto mesmo, né? Como se falou, nada, conta e tal, era era, era o que você queria. Como que era o sentimento de você estar estudando, mas ainda não poder exercer a profissão e ainda vir o espaço como uma decoradora? Como que era essa essa, essa, essa loucura, esse sentimento?
0: Então, o sentimento, o que que aconteceu? Olha só como a a vida vai conduzindo a gente pelo caminho que a gente tem que ir mesmo, né? Então, eu estava fazendo arquitetura, eu trabalhava como decoradora, eu tinha uma vontade enorme de interferir no espaço e não podia, porque eu era decoradora, eu não era arquiteta eu estava estudando ainda arquitetura. E aí, o que aconteceu? Eu acabei conhecendo uma pessoa que virou meu namorado, com quem eu namorei durante sete anos, hein? que já era arquiteto, formado... Estudo de dono de construtora O que, o que eu, eu, eu Eu digo que foi uma felicidade Porque eu fiz uma faculdade de arquitetura Ainda por cima eu tinha aulas Particulares dessa pessoa Que quando ele viu Essa vontade que eu tinha De começar a interferir no espaço Ele falou assim Olha Vamos fazer o seguinte, eu não trabalho mais como arquiteto, mas eu posso fazer uma parceria com você, você pode começar a trabalhar como arquiteta, fazemos uma parceria, o arquiteto sou eu, eu assino, depois que você se formar, tudo que você executou passa a ser seu. Porque eu só vou fazer o mero trabalho de ser o teu, digamos assim, assistente, porque ele era quem tinha competência para assinar um projeto, com CREA, então ele estava junto comigo, então eu tive essa felicidade, né? eu não precisei brigar muito com isso, eu consegui começar a fazer a faculdade de arquitetura para ter o conhecimento que eu queria ter mais, e junto comigo tinha o Cacá, Então, então eu não tinha empecilho então, cada vez que eu pegava, por exemplo, uma reforma para fazer... Porque a minha primeira casa foi só depois de formada mesmo. Por exemplo, eu pegava uma reforma para fazer, que tinha que tirar uma parede. Eu tinha o Cacá junto comigo. Eu falava, Cacá, acho que tem que tirar essa parede, não sei o quê. Aí ele olhava, ele tanto junto comigo. É, dá para tirar, não tem vida, não sei o quê. Mas ele era o profissional já formado e já irresponsável. Só que o trabalho era meu. Então, assim, é, é, eu tive essa... essa essa sorte de de ter essa pessoa na minha vida. E e não foi muito complicado. Então eu continuava trabalhando, a vida era uma loucura, eu continuava trabalhando, eu estudava à tarde, então eu trabalhava de manhã, estudava à tarde, trabalhava à noite e à madrugada, né? Porque ainda tinha casa, tinha filho, tinha um monte de coisa para fazer. Tanto que... Eu faço home office há é isso que está na moda agora, eu já faço há 20 anos, que era mais fácil para eu conseguir ter essa essa vida que eu tinha. Foi isso.
2: Maravilha. Você falou que quando trabalhava como decoradora tinha vontade de interferir nos espaços. O que mais te incomodava, não no sentido de estar ruim, mas tipo assim, Nossa, se fosse de, dessa forma, né? já pensando juntamente com o que você estava estudando, o que mais te incomodava?
0: É que, é que, na verdade, é, é, quando a gente fala em arquitetura, quando a gente fala no arquiteto, o olhar arquitetônico ele é um olhar onde ele busca a relação do homem, quando eu digo homem eu digo no sentido genérico, tá? homem, mulher, cachorro, gato, ou seja, homem, né? no sentido genérico, com o espaço. Como é que aquele aquele ser humano vai andar no espaço? Como é que como é que eu vou poder melhorar o espaço para ele? Então o que me incomodava quando eu era decoradora era eu olhar, por exemplo, que se eu tirasse aquela parede, abrisse a parede, diminuísse o banheiro, aumentasse o quarto, eu traria uma condição de vida melhor para aquela família, para que ela 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 ia melhorar muito. É, como que eu posso dizer o conforto a mobilidade o uso do espaço e eu não podia fazer porque eu era decoradora então foi isso que me levou a fazer a arquitetura porque eu queria, eu não queria fazer a coisa porque hoje está cheio de gente que faz tem um caso famoso de uma decoradora que tirou uma, uma parede no, num prédio no rio e o prédio veio abaixo está cheio de gente que continua fazendo isso mas eu Lilian, eu gosto de fazer as coisas direitinho, então eu fui atrás de me graduar para poder fazer dentro da lei, foi isso que me levou, poder interferir no espaço, porque a, a arquitetura ela tem muito a relação do homem com o espaço, né? é aquela questão da, da, da ergonomia, como é que eu me movo dentro da minha casa, como é que a minha casa ela pode se tornar melhor para que eu me mova dentro dela, como é que ela pode ser mais agradável, mais saudável, mais espaçosa, mais clara. Então, essa relação com o espaço é uma coisa da arquitetura. A decoração, a gente veste a casa, então coloca objetos, coloca o mobiliário, pensa até na questão do desenho do mobiliário, na ergonomia, mas ela não consegue ter essa visão espacial, do que é tirar paredes, isso. e até pode ter a visão, porque eu acho que qualquer ser humano pode chegar e falar, se eu tirasse essa parede aqui é melhor meu espaço, mas eu não tinha autonomia, eu queria assinar, eu queria ser responsável, eu queria sair no jornal, era isso, como arquiteta.
1: Perfeito, e você falou né, que tinha te... você teve essa sorte de já ainda estudando mexer com arquitetura, só que aí você falou de, só depois de formada que você pegou a sua primeira casa. Como é que foi esse processo final da sua faculdade, TCC, é, tudo? E até você ter o seu, a sua primeira casa, o primeiro trabalho que, ó, vou construir uma casa. Como é que foi esse processo todo?
0: Ó, oh, é, é, a faculdade foi uma coisa muito muito gostosa, muito gratificante, porque eu, eu realmente eu fiz uma faculdade um pouquinho mais velha, porque eu já era formada, então, eu fiz com uma visão assim, eu preciso aproveitar 48 horas das 4 horas de aula que eu tenho, ou 6 horas de aula que tem aqui. Então, era muito Caxias, muito CDF, eu aproveitava tudo, eu queria aprender mesmo, né? Ah, o meu TCC, eu resolvi é, sair um pouco da caixa, então enquanto todo mundo estava fazendo conjunto Hospital, eu eu fui fazer um templo religioso, então eu escolhi estudar um templo religioso. Eu queria queria fazer algo que fosse, que mexesse realmente com o meu imaginário, e não um imaginário palpável, mas um imaginário que é com o divino. Então, eu queria estudar o que que faz aquela edificação tornar-se sagrada. Então, o meu TCC eu fiz uma, uma um tempo religioso que na verdade TCC são dois anos, né? O primeiro ano a gente estuda o, o... Toda a parte teórica do negócio, para depois um ano a gente fazer o projeto daqui. Então, eu passei um ano estudando religiões, as religiões. E foi, foi muito bacana, porque eu li 28 livros num ano sobre igreja, religião. Então, eu estudei história. A, a, a igreja católica, o templo católico, o protestante, o budista, o, o terreiro, tudo. Para chegar no final e resolver é, projetar uma igreja católica. Porque foi onde eu encontrei a, mai, é, a maior quantidade de símbolos que eu podia traduzir através da edificação. Porque é muito legal... Quando você começa a olhar a arquitetura para uma poesia que é edificada, por que, que aquilo fica de pé? O que leva aquilo a ficar edificado e chamar tanta atenção dos olhos, a encher tantos olhos? Isso da igreja me levou... a a, a rasgar a cabeça e pegar toda aquela simbologia relacionada ao divino e trazer para uma edificação para transformar ela em algo que chamasse atenção. Então, o meu TCC foi uma igreja, que eu não fiz até hoje, mas eu estudei um tempo religioso. Daí, eu me formei, eu fiquei muito brava, mas é muito brava porque eu fiz um trabalho para tirar 10... E um dos professores me deu 9 da minha banca, me deu 9 e baixou minha nota para 9,7 se não me engano. eu fiquei morto, isso foi a puta da vida com isso, mas tudo bem me formei, me graduei peguei meu título foi uma coisa é, bem bacana e é, por incrível que pareça eu falei assim putz, tô sem trabalho agora tava sem trabalho eu tinha minhas coisas de decoração mas de arquitetura não tinha aparecido nada E eu queria é, fazer algo que fosse bacana E aí eu lembro que eu, fui tra- eu continuava fazendo as declarações Ali com os clientes Fui trabalhar no mercado financeiro por inc- Olha só, veja você Fui trabalhar no mercado financeiro Porque eu não estava com trabalho de arquitetura e nesse mercado financeiro, eu acabei conhecendo o, o meu primeiro cliente de uma grande edificação. E aí, ele eu trabalhando ali no mercado financeiro, ele me falou assim, mas o que, que você é? Eu falei, sou arquiteto. É? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ué, é onde tem emprego, é onde a gente trabalha. Estou esperando a minha primeira oportunidade da minha grande obra. Aí ele vira e fala para mim assim, mas eu tenho um... um um sítio e eu preciso reformar toda a minha área de lazer, piscina, não sei o que, quer fazer, eu falei falei assim, nossa, era a oportunidade que eu queria. Então, meu primeiro trabalho bonito, grande, maravilhoso, que foi publicado até no no Estadão na época... Foi o sítio do pôr do sol E foi assim que surgiu a oportunidade Uma pessoa que viu da área Que eu estava trabalhando porque que eu trabalhava lá Eu falei, porque eu não tenho trabalho ele falou, por isso não, eu tinha um o trabalho E me deu e foi uma coisa maravilhosa Que saiu até no Estadão Saiu na revista Casa de Campo Foi publicado em várias revistas Esse trabalho foi o meu primeiro trabalho Grande, e de...
2: grande e, e depois disso você largou Esse ramo financeiro E aí só viveu de arquitetura
0: imediatamente, quando ele me deu o trabalho, que entrou esse primeiro trabalho, imediatamente eu pedi demissão da de onde eu estava trabalhando, porque tinha uma dedicação grande, era um, era um trabalho grande mesmo, era, na verdade, o sítio dele todo, se eu contasse entre casa e o que eu construí, dava aí quase seus mil metros de, de, de trabalho, então não dava para eu levar as duas coisas e eu ia trabalhar. Naquilo que eu queria Que era como arquiteta Então eu larguei imediatamente No dia seguinte eu pedi demissão eu Assinei o contrato com esse novo cliente Pedi demissão no dia seguinte E me dediquei com amor E gratidão e glória Para esse trabalho Que aí no fim das contas é isso que eu te falei Saiu no Estadão, saiu na revista Casa de Campo é, Maravilhosa a fazenda E aí depois desse Eu fui fazer a fazenda Itatuba que fui cuidar da, da parte da, dos escritórios da casa, fiz um orquidário nessa fazenda totalmente sustentável que é uma coisa muito legal foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de, de, de ter feito uh, e aí foi e as coisas foram indo e as coisas foram aparecendo mas é, quem me deu essa primeira oportunidade foi quando eu estava sentada numa mesa de operação Estou pra... trabalhando no mercado financeiro. Perfeito,
1: você entrou num, num ponto importante, né, da sustentabilidade. Não, não, eu acabei conhecendo a Lília por conta disso, né? Não, não e... pessoalmente, né? Foi indicações e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa arquitetura sustentável, né? É, que você falou desse seu primeiro trabalho. O que diferencia? Ou, ou a arquitetura comum com o sustentável? É, é, é totalmente sustentável ou só tem algumas coisas? Fala um pouquinho pra gente.
0: Olha, eu, 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 como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa extremamente caxias. É, 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 é tão... É, tem hora que eu me olho no espelho e falo assim, você não parece você. Porque por um, de um lado tem a arquiteta extremamente porra louca e do outro lado tem uma pessoa extremamente caxias Então... A minha vida toda, desde sempre, eu fui sustentável. A minha avó era sustentável. A minha avó, na ignorância dela, a gente olhava, era aquela pessoa que não gastava água demais, produzia a própria comida, do lixo ela ela fazia adubo, enfim. E eu sempre achei que, que eu queria fazer uma arquitetura que fosse correta, mais sustentável, em que eu não construísse aqui e destruísse ali. né? Porque na construção civil, no no normal, no comum, e ocorre até hoje ainda, a cada três casas que se constrói, uma é jogada fora de entulho. Então, eu sempre sempre fui muito... É mais ou menos 30% de uma edificação que está pronta, que gerou entulho, e esse entulho foi para o meio ambiente. Então, assim, a minha preocupação era que eu me tornasse, mesmo porque parte da minha formação foi feita fora do Brasil, então lá eles muito, tem muito, é muito mais, uh, eles são muito mais preocupados com a sustentabilidade, com não agredir o meio ambiente que nós, que é uma questão de educação mesmo. E, e eu queria, quando eu cheguei e fui para o mercado de trabalho, eu queria, eu queria ter um diferencial. Então, e qual é o diferencial? Que eu trouxe para o meu trabalho era era não agredir o meio ambiente como todo mundo fazia. Falei, eu vou ser diferente. Então, se na construção civil para eu construir uma casa, 30 por cento dessa casa vira entulho na minha, que seja pelo menos 10 e que esse entulho gerado de 10 por seja descartado no lugar certo, seja reaproveitado. Então, eu comecei a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Eu demolia aqui. E aí, esse lixo que eu gerava, eu usava na própria, no próprio canteiro para aterrar ali. Eu comecei a prestar atenção em organização de canteiro de obra para não desperdiçar material. Eu comecei a prestar atenção e a minha equipe junto comigo, tanto que eu tenho a mesma equipe há 20 anos. Porque quando eu cheguei com toda essa ideia nova da questão da sustentabilidade, vamos prestar atenção, não vamos gerar entulho, vamos proteger a terra, não vamos jogar material fora, não vamos agredir o meio ambiente, fez sentido também para essas pessoas. Porque, eu volto a repetir, o problema que a gente sofre com com quem agride o meio ambiente é, é meramente de educação. É porque essa pessoa nunca foi orientada, ninguém nunca contou para ela e ninguém nunca mostrou para ela como ela pode fazer melhor. No momento em que eu mostrei para esse pessoal com quem eu comecei a trabalhar 20 anos atrás que a gente podia fazer melhor, eles olharam para mim e falaram assim: "Puta, você tá certa. Nós vamos na tua e estamos junto há 20 anos". Então, eu comecei desde o princípio a fazer uma construção onde eu não desperdiçasse material, onde o meu canteiro de obra fosse extremamente organizado para que Uh, eu não jogasse, despe- despejo a terra lá, aí vem a chuva, a chuva lava areia, a areia corre para o bueiro. Você percebe? É esse tipo de coisa eu, eu, eu comecei a cuidar para não acontecer. Né? Então, assim, é, eu sou arquiteta, então eu gosto de fossa estética. Eu adoro, porque isso é sustentável. Eu jogo meus objetos na minha fossa, que é tratada antes de jogar para o meio ambiente. né? Então, prestar atenção em como eu trato o meu esgoto. Todas as pequenas coisas eu comecei a colocar no meu projeto. Por mim, chegando até o cliente, explicando para ele que a gente não agrediria o meio ambiente, eles compram muito bem a ideia, volto a repetir, tudo é uma questão de educação e de informação. E foi... E fui, desde o começo, prestando atenção, assim, no prego que caía no chão. Ó, caiu, vamos levantar, não vamos gerar desperdício. E aí, nessa segunda fazenda que eu fui fazer, que era na fazenda Itatuba, a proprietária, então, queria um orquidário. Aí eu olhei para aquela fazenda maravilhosa e eu falei para ela assim, e o Dicô... Posso te fazer uma proposta? O que que você acha da gente fazer um orquidário totalmente com materiais da tua terra, da tua fazenda? A gente não vai comprar nada. A gente vai usar o que a terra oferece. Ela olhou para mim, ela falou... Ela era húngara. Ela olhou e falou assim, se você conseguir, vou adorar. E aí, então... (risos) Nossa, e foi foi maravilhoso também. Eu fiz o projeto. Então, o orquidário eu fiz ele todo de bambu e eucalipto e levantado sobre sobre pilares de pedra. Então, olha, a pedra que eu usei, o eucalipto, o bambu, o barro com o qual foram assentadas as pedras para fazer a estrutura para eu suspender... Até que quem que tiver curiosidade de ouvir isso aqui, quiser dar uma olhada no meu Instagram, tem lá, o Orquidário, para a pessoa ver como foi feito. Tudo saiu da terra. Foi material que a gente tirou dali mesmo. A única coisa que eu comprei foi a telha, que precisava para cobrir, porque assim eu não conseguia. A gente não planta telha, então eu precisei comprar. E, e a corda para amarrar pra... o resto. Foi tudo, 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 absolutamente tudo retirado do local e feito e e, e edificado ali. Então, eu não desperdicei material, eu não joguei material. O resto do material que cortava, ele virava lixo da própria fazenda que ia fazer... É, ela, ela fazia compostagem, ela fazia um monte de coisa lá, ela reutilizava esse material, né? E não teve... a gente não gerou entulho. Eu não comprei coisas, eu não gastei dinheiro, eu usei o material da terra, a arquitetura da terra. E aí foi, e aí foi isso, foi cada vez me encantando mais, cada vez me fazendo estudar mais isso. Uh, e quando eu posso aplicar uh, em termos de edificar que o cliente quer, a gente faz Agora, na minha Construção, ela é sustentável Per si, e por quê? Porque eu não, não, não gero Não tem essa geração de entulho Que o povo tem entendeu? Eu não descarto entulho Eu, eu, eu procuro usar é, Pessoas loca, Pontos de descarte De entulho que sejam Sustentáveis Que, 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 que são um pouquinho mais Conscientes a, a onde vai jogar aquele aquele tudo E aí foi, é isso. É, disso. Estou me isso. especializando.
1: É. Então, vamos. vamos, vamos é, tem, temos uma, uma fonte importante, temos algo importante. A Lilian foi a, foi uma da, das pioneiras do home office e da, da sustentabilidade, então.
0: Olha, eu posso dizer assim: que se, que, se isso começou a mexer, a, se a gente está falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, sim. Eu, 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 eu fazia home office naquela época que eu achava... Eu falava assim, gente, eu não tenho tempo para me deslocar até o escritório. Eu lembro que naquela época o pessoal falava assim, mas você, onde é seu escritório? Eu falava, em casa. As pessoas me olhavam com aquela cara assim, Preconceito, né? <risos> mas às vezes, literalmente, Alexander, eu olhava, a pessoa olhava e falava assim, ai, meu Deus, como você é pobre, nem escritório você tem... Não, eu tenho aquilo que facilita a minha vida, home office, que hoje é moda. E a sustentabilidade? Sempre, sim. Isso eu posso dizer que sim. Que aí, realmente, eu fui bem diferente do do que existia na época no mercado aqui no, no Brasil. Fui, sim, bastante cuidadosa, criteriosa, sustentável. É, arrumando brigas em um momento em que o cliente falava nós vamos jogar essa água ali na rua não, nós não vamos jogar essa água aqui na rua não, nós vamos canalizar a gente vai tratar então eu, 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 na, na minha arquitetura sempre teve isso então assim é, não vamos gerar entulho vamos ser sustentar madeira madeira certificada Sempre madeira de reflorestamento. Eu nunca usei uma madeira onde, de onde é, é, eu não soubesse a procedência, digamos assim. Né? É, 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 era curioso porque o cliente chegava para mim e falava assim: eu quero tudo de pé, e pé! Eu falava, mas, mas por que você quer tudo de pé? Ah, eu acho lindo. Então, era assim, a gente até pode fazer tudo de pé. Desde que o IP seja de um. De um que, tenha, é, que tenha um selo verde. Né? Existem locais que tem aquele selo verde, que a madeira é certificada, e que a gente sabe que aquela madeira está sendo produzida e ela não está danificando o meio ambiente. Então, isso a gente consegue fazer, só que é mais caro, né? Ele é mais caro. Se ele é melhor, ele é mais caro. Então, o eucalipto é uma madeira que você planta ela que nem salsinha eucalipto é ótimo porque você planta, você corta aqui, está plantando ali, está crescendo. Ele cresce que nem salsinha. E é uma madeira que as pessoas têm muito preconceito porque ela por, por ela ser assim. Eu não uso. Eu comecei a usar muito eucalipto na, 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 quando as pessoas me pediam coisas de madeira. Então você pode dizer sim. Que desde o começo eu me orgulho disso. Eu sempre fui muito sustentável, muito correta. E o home office na minha vida tá aqui antes, quando o povo me olhava e falava, nossa, como você é pobre, você não tem escritório? Eu falei, não tem na minha cara, qual tem problema.
2: <risos> é, hoje tá todo mundo com seu escritório, né? Que, não. né as não! As pessoas não sabiam disso, mas agora elas um escritório cara, em hoje... <risos>
0: Quando eu fico olhando todo mundo, ai tô de home office, tô de home office, eu falo cambada. Na época que eu comecei a fazer a home office, eu falava, eu não tem não escritório, não. Eu agora tenho é home chique, office, né? Agora é chique, é. Então eu sou chique há muito tempo. <risos>
2: Não, mas é, é verdade é, é, é igual um meme que eu vi no comecinho da pandemia Que eu achei o, o bico, né De um cara vendo futebol Dentro de casa com a cerveja na mão. Em 2019 ele era vagabundo e em 2020 ele era responsável é, <risos> Eu acho que é essa questão de você ter sofrido esse bullying que que é não tem é escritório coisa? e agora
0: Todo mundo tá achando chiquezinho
2: ficar em casa Agora é chique que...
0: Agora se você tiver escritório O e fala credo? Como que você vai de escritório na pandemia? Não, tô sempre é... em
2: casa. Adoro. Adoro. Maravilha. Você falou bastante, né, dessa questão sustentável e você esteve fora do Brasil, uhum. é, tanto na questão de ideias para arquitetura, mas o quanto que influencia no seu trabalho de hoje você ter conhecido é, lá fora? Não sei você até pode falar, né, das experiências que você já teve né, fora do Brasil, ou até fora do do estado que você vive hoje, mas o quanto de fato isso tem influenciado no seu trabalho?
0: Olha, influencia, influencia bastante, porque a minha primeira experiência de morar fora, eu morei em Paris, a primeira de todas, quando... O Brasil, a gente vivia numa década de 70, onde o Brasil era um Brasil onde não se tinha nada. De repente, eu caí em Paris, que era pura arte, e meu cérebro foi aberto, foi rasgado, porque eu tive contato com tudo aquilo. Foi quando eu comecei vi meu primeiro museu, arte, edificação. Então, isso me trouxe referências para quando eu voltei para o Brasil e vi o lugar onde a gente estava, eu falei, mas eu não quero isso, eu quero ser aquilo, eu tenho referências melhores. Aí depois, já adulta, eu fui morar nos Estados Unidos, e aí os americanos podem ter o defeito que for, e essa não é a nossa discussão mas eles têm aquele conceito de cidadania, é muito enraizado neles. Então, o conceito de que a cidade também é tua, a cidade te pertence, ela não é do Estado, ela é de quem habita. Então, no momento em que eu estou agredindo o meio ambiente, eu estou agredindo a mim mesmo, porque a cidade é minha. Isso eu comecei a ver lá, é, morando lá. O cuidado de como cuidar, ou seja, aonde eu vou colocar o meu lixo? Aonde eu vou jogar aquilo que eu produzo? Se eu jogar no meu quintal, ou seja, se eu não jogar no meu quintal, porque o meu quintal é meu, mas eu jogo na rua, porque eu acho que a rua ela é do coletivo, não. A rua também é minha, eu pago impostos, porque... Porque a gente habita, transita e usa, então isso influenciou muito na, em, em mim, porque eu comecei a achar aquilo que fazia muito sentido, eu falei, essa gente está certa. No meu país, as pessoas jogam lixo para fora do vidro do carro. Aqui eles guardam lixo dentro do seu carro para colocar no lugar do lixo. Eu comecei a achar aquilo muito correto, muito certo. E você você começa a ver, por que que a cidade não é suja? Por que as pessoas não jogam lixo no chão? Por que que São Paulo é tão sujo? Ah, é porque a prefeitura não limpa? É porque o garim não limpa? Não, é porque as pessoas jogam lixo no chão. Porque o gari, coitado, ele não é obrigado a recolher o lixo, ele é obrigado a manter uma cidade que já está limpa, mas limpa. Então foram essas pequenas coisas que, sim, isso eu tive a felicidade de conhecer fora do Brasil. Isso se formou dentro de mim um conceito onde eu tenho que prestar atenção no coletivo, não só em mim. Eu preciso prestar atenção na rua que eu, que, eu, que eu transito. Quando eu vou construir uma casa... Como é que eu não vou prestar atenção onde eu vou jogar o esgoto daquela casa? Eu vou jogar no rio que corta a cidade? Não. Porque esse rio também é meu. Ele é meu e de mais milhões de pessoas. Eu vou contribuir para que ele continue sujo? Não. O que, que eu posso fazer para que isso não aconteça? A minha parte. Foi daí que eu realmente falei, tudo que for feito por mim, vai ser feito de uma forma que não agrida o meio ambiente do outro. Isso sim, influenciou muito eu morar fora do Brasil, sem dúvida. Sem dúvida, porque eu vi essas coisas e aprendi lá há 30 anos atrás.
1: Perfeito. Lilian, agora vai mais para uma pergunta pessoal, a gente vai distoar um pouquinho do assunto, é, porque você falou que você passou um ano né, lendo e vendo as religiões para você escolher uma e tal. Eu, hoje eu tô com 23 anos, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 17, 18, né, eu estava num, num conflito de, de qual, eu, qual religião seguir, o que, que era, enfim, cheguei numa conclusão e posso falar até depois. Mas você chegou a... a como, como é que foi a, a sua religião desde, desde sempre? Você mudou, você aderiu alguma depois desses estudos, te influenciou ou ou não? Foi mais um, um, um ato de estudo mesmo e, e encerrou ali o assunto, ou teve alguma influência para você?
0: Eu, eu eu acho que assim, a, a minha criação, a minha formação, ela é como de uma grande maioria dos brasileiros, você nasce alguém bota um carimbo na sua testa, tum, você é católico, e assim, carimbada, tá, católica. E aí... Ao longo da minha formação religiosa Eu acabei conhecendo o Espiritismo é, ouvindo o que eles tinham para oferecer Porque eu também sempre fui muito aberta Eu sou aquariana, então graças a Deus Nessa é aquariana, aquariana são livres e abertos né? Eles se propõem a conhecer coisas E conheci o Espiritismo, conheci o Budismo Quando eu tinha 13 anos de idade Fui conhecendo coisas Porque sempre me permitia conhecer coisas O fato de eu estudar religiões mais a fundo não influenciaram absolutamente na minha crença. Pelo contrário, fez com que, pelo fato de eu estudar a história das religiões, perceber que todas elas levam ao mesmo caminho e que elas só se dividem na forma como elas são passadas para as pessoas porque o homem intervém. Então, não é o conceito do divino. O conceito do divino é igual em todas. Ela, Ela é decodificada pelo homem que interpreta aquilo e repassa para as outras pessoas. Então, se a tua pergunta é que se o fato de eu estudar as religiões, ela interferiu numa crença minha, religiosa, não, absolutamente não. Ela serviu para me mostrar, não importa qual seja a tua crença, se você tem uma conexão tua interna com o divino, o divino é o mesmo para todos. Eu não sei se te respondeu. Ah, respondeu queria saber.
1: E, e foi justamente a mesma coisa comigo também, foi, foi bem isso. Foi foi comigo também
0: a mesma coisa. É, é, é isso. E aí, assim, nunca tive a felicidade de fazer uma igreja, um projeto de igreja do começo ao ao fim. Porque aí alguns projetos aqui, você começa a cair numa certa em certo gru, grupos que, que já estão já controlam isso enfim é bem difícil você projetar uma igreja porque já tem a, a como é que chama aquilo é a esqueci é aquele negócio lá o máximo da, da onde fica todos os padres os bispos não sei o que, eles eles que decidem quem é que vai fazer já tem os queridinhos deles lá então eu nunca tive a felicidade de fazer um projeto numa igreja eu participei como dando consultoria numa igreja que foi construída em Heliópolis e aliás foi construída até pela minha equipe, mas o projeto ele já existia. Então eu participei da construção, eu participei ali é, ajudando a equipe que estava trabalhando, mas não, não fiz o projeto. Mas assim, não interferiu na minha religião. Eu, eu, eu tenho a minha conexão com, com o divino para mim todas elas são válidas eu acho desde que te levem a uma conexão verdadeira com Deus.
1: Aquele projeto que você tem do, do, do TCC ainda está guardado?
0: Esse projeto está guardado do TCC, ele ainda tá, ele é completamente edificável, ele está aqui no meu computador, certinho, bonitinho, tá tudo perfeito.
2: <risos> Maravilha. Ó, a gente vai pro recadinho e depois eu tenho já uma pergunta pra gente continuar nesse assunto que é, é muito interessante, tá? Tá bom. Lilian, não sei se você gosta de futebol, espero que sim, mas para todo mundo que está nos ouvindo e curte futebol e quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro e no mundo, é só acessar esportes.com.br Notícias, dicas de apostas e tudo do mundo do futebol é no FNV esportes a melhor jogada. Falamos bastante também sobre questões de pandemia, sustentabilidade e eu pergunto se vocês já pensaram em ajudar o próximo. Então, boi para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado, ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org só para repetir www.lbv.org Lilian, você já uhum. conheceu o Templo do Salomão? Aquele que fica... Na, na região da zona leste, aqui tipo de São Paulo? O que, que você acha da arquitetura dele?
0: Já, já conheci, já fui porque assim como arquiteta eu não podia deixar de ir entrar dentro para ver como é que era, para saber o que era. É, é o templo de Salomão, né? É assim, é, é uma arquitetura bastante que ela reproduz algo lá do, do velho Testamento, que como eram edificados é monumental, é, é grande, mas eu não vejo ali, é, assim, arquitetura, né? Quer dizer assim, é um trabalho arquitetônico? Não. A pessoa projetou algo que foi solicitado, Eu quero o Templo de Salomão. Ele olhou lá atrás como era o Templo de Salomão, com as colunas e com não sei o que, fez. Então, não acho que seja uma coisa bonita, não. Não acho, eu acho que ela rasga a cidade Mas tem o seu propósito E cumpre bem o seu papel Porque quando a gente começa a, a ver O que, que eu tenho que fazer Quando eu vou é, edificar algo Que vai levar a pessoa até Deus O templo de Salomão, ele é perfeito Ele tem exatamente aquilo que eu preciso para me levar a Deus, o que é? Eu preciso me sentir pequeno Perante Deus. Deus é monumental, Deus é grande. Eu preciso ser acolhido, então o templo te acolhe para dentro, ele te leva para dentro. Quando você senta ali, você percebe a grandiosidade de Deus através da edificação. Então ele cumpre seu papel. É meu gosto pessoal arquitetônico? Não. Mas ele cumpre bem o seu papel.
1: Perfeito. A gente estava falando do. dos clientes, da da questão sustentável, já teve algum cliente que negou o o seu trabalho por conta da sustentabilidade, ou teve alguém que chegou próximo disso, que chegou a causar algum mal-estar, ou eles sempre aceitam?
0: Não, sim, teve um mal-estar muito grande, mas quem negou o trabalho fui eu. E e foi foi em Cotinho, em Varginha Grande. O cliente me chamou para fazer um galpão para ele, um galpão industrial. E ele estava perto da área de Manancial, que é onde passa riacho. A gente, então, tem uma regra que você precisa estar a 30 metros longe do Manancial. Por quê? Porque... É, não importa que o rio tenha um leito de 3 metros, mas a água ela permeia pela, 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 pela terra até 30 metros. Então é uma forma da gente proteger a, a permeabilidade da região onde passa o rio para não secar o rio. Tá? Então são 30 metros. Quando eu peguei a, o que ele queria, o galpão e tal lá. Ele, ele já tinha um desenho feito, ele me chamou para concluir porque ele não tinha gostado do projeto e isso invadia 5 metros da área de manancial. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você está invadindo 5 metros da área de manancial. Ele falou, eu estou, porque eu não posso perder, porque ia ser é, tinha 100 metros de largura a edificação. Vezes 5 metros eram 500 metros. Ele falou: não posso me dar o luxo de perder 500 metros de galpão industrial por conta do riacho que passa lá. Eu falei: mas a lei diz que a gente tem que fazer 30 metros. Você tira os 5 metros que você faz 30 metros para proteger o meio ambiente. Aí ele virou e falou assim para mim: e ele falou desse jeito, ele falou, mas eu te contratei para você resolver esse meu problema. Você, eu sei que é boa no que você faz, você é bonita, você é alta, você vai lá e aprova o meu negócio na prefeitura, comendo 5 metros de área de manancial. Eu virei e falei, ah, não vou fazer. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, então, você não tá precisando de dinheiro? Eu virei, falei, eu tô precisando de dinheiro e preciso muito de dinheiro, mas... Eu falei, mais do que o dinheiro, o que eu preciso é minha consciência limpa e de deitar no travesseiro e saber que eu não subornei ninguém, que eu não molhei a mão de ninguém. Porque, inclusive, ele falou, é mais fácil a gente subornar a pessoa na prefeitura para ele não olhar isso, Para mim sai mais barato do que perder esses cinco metros. E nessa hora, então, eu juntei a minha bolsa, tum, a minha agenda, minhas coisas. Enfiei tudo da boca e falei assim, então eu não sou a profissional que você está procurando, desculpa, sinto muito, levantei fui embora e recusei, eu declinei o trabalho. Sim, é muito mais comum do que você pensa, é muito mais comum do que você pensa. A gente sentar na frente do cliente e explicar para ele, vamos fazer dentro de regras que respeitem o meio ambiente, ele quer infringir todas, sempre, sempre. É muito, é, é muito mais comum do que se imagina É até feio eu falar isso para você Mas é muito comum eu escutar o cliente Querendo jogar a água da máquina de lavar roupa no bueiro E aí, óbvio que depois você explica Você fala para ele que são é um absurdo Que isso não vai aumentar o custo Que blá 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 O cara acaba ficando com vergonha Não é comum não é para dizer para você Nossa, que legal, eu vou ter... Não, ele fica com vergonha e não faz Mas é muito mais comum Eu me deparar com gente que não quer Fazer a coisa Dentro da lei Que quer jogar o esgoto dentro do rio Porque não quer gastar dinheiro Com o tratamento do esgoto
1: Só antes da, da pergunta do, do Tiagão, Isso acontece Só pra gente... Eu vou, até uma polêmica Se você quiser se esquivar, você pode, tá? Mas isso acontece bem mais com homens do que com mulheres? Ou aconteceu com mulheres também, clientes mulheres?
0: De, de não querer fazer a isso. coisa dentro da lei? Exato. Ah, é, 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 é os dois. É, é o casal. Não tem, não tem uma regra, assim. É o homem ou é a mulher. Na verdade, eu diria para você que, que é cultural. É cultural. O brasileiro. Então, é, é cultural do brasileiro. É, é cultural. Sabe, é é algo assim, eu quero levar vantagem em tudo, eu preciso levar vantagem em tudo. Então, um um exemplo recente agora, recente, de de 15 dias atrás, uma mulher dona, e não era uma mulher qualquer, não, uma poderosíssima dona de três clínicas, e chamou para fazer o projeto da da quarta clínica dela, só que era só a parte administrativa. E quando eu mencionei que a gente precisava ver o zoneamento ali e respeitar os recuos, ela falou, mas eu não quero uma coisa tão burocrática. Eu quero que você faça um rabisco no papel e mande construir. Eu não quero que você olhe na prefeitura o que pode ou não ser feito. Aí eu virei e falei, ah, Ana Ana. Então, desculpa, né? Assim, eu não trabalho. Eu preciso olhar a prefeitura porque o nome que vai assinar isso é o meu. eu não posso fazer algo que eu estou sabendo que não pode ser feito. Só agora, há 15 dias atrás, uma mulher. uma mulher. Então, eu diria para você que isso está no DNA, eu acho, que do brasileiro. Onde tem um... Onde eu posso levar vantagem? É ali? É ali que eu vou levar vantagem. E, na verdade a pessoa parasse cinco minutos pra pensar, ela não tá levando vantagem alguma não tá levando vantagem alguma ela tá levando só desvantagem é que não não, não se forma então eu não diria que isso é um privilégio de um ou de outro se você me pergunta quem é mais fácil de lidar na construção civil o homem ou a mulher, eu respondo só você é o homem (risos) agora no negócio de querer fazer coisa errada, os dois os dois
2: maravilha, eu até tenho uma outra pergunta para fazer, mas só pra gente continuar nesse assunto, e faço também as mesmas palavras do Alex, se quiser se esquivar, você se esquiva, só que assim a gente não pode fugir do contexto que a sociedade vive no marco, lutas tá. sociais causas sociais não são abordadas e, e aí eu queria justamente perguntar se você, você me explicou né, na classe do galpão. Ah, você é bonita, você é alta, vai lá e convence, né? Sim. Existe muito machismo na, na, na sua profissão. seus contatos, quando você vai com seus clientes, enfim... Explicar um pouco como funciona essa questão né, do machismo perante a arquitetura.
0: É, 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 existe, e, e mais uma vez eu acho que coloco que é algo que está no DNA, né? Eu acho que é assim... É desde que o mundo é mundo, o belo chama atenção. Desde que o mundo é mundo, não, não, é um, não é uma coisa da sociedade atual. Então, tudo aquilo que é belo chama atenção. Desde que o mundo é mundo, a gente, a gente sabe que o homem olha para a mulher né, bonita, a mulher olha para o homem bonito. É, e essas questões do machismo, do ismo, do feminismo, machismo social, tudo que tem ismo no final, para mim não presta muito. Então, por exemplo, existe machismo sim na minha profissão, mas o que é machismo? Né? Eu posso afirmar para você aqui, com todas as letras, que eu não me sinto. Preterida, diminuída Por ser mulher E afirmo para você Eu controlo equipe Puramente masculina Puramente masculinas, equi- Equipes grandes uh, De quem eu recebo Todo carinho Todo afeto, todo respeito Toda admiração do mundo Nunca me senti é, Absolutamente Diminuída E nunca precisei que ninguém falasse assim Ela é mulher, ela ela pode isso porque ela é mulher Nunca precisei de cota Sou mulher, ganho muito melhor que muito homem por aí Exercendo a mesma profissão Então também não me sinto diminuída nesse sentido Agora, que realmente o fato de de eu eu ser Talvez ter quase 1,80m de altura Deus tem me abençoado, que não sou feia. Vamos colocar assim, porque eu não acredito que tenha gente feia, tem gente mal cuidada. Então, vamos pôr, eu sou bem cuidadinha. E, 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 o, e o fato de eu ter um pouquinho também de neurônio, que é algo que você também adquire, não é privilégio meu. É só ir atrás de informação, você adquire informação. O fato de eu ter isso, abrir porta, é verdade que sim. É verdade que sim. Se eu chego numa construção e eu tenho que baldear um saco de cimento, eu não preciso nem chegar perto do saco de cimento. Corre cinco homens para pegar o saco de cimento para mim. Aí eu te faço, aí fica a minha pergunta: eles estão me diminuindo por causa disso? Não. Eu vou me sentir diminuída por causa disso? De forma alguma. Desde que o mundo é mundo, desde que a biologia está aí, o homem, enquanto Constituição muscular e físico Ele é mais forte que a mulher Porque o homem produz Testosterona e a mulher produz progesterona Então o homem consegue levantar Um saco de cimento muito mais fácil Do que eu Pois ele que levante e não eu Gente, pra mim A vida é é simples assim Agora Que tem Machismo Tem mas eu olho e falo, oi? Comigo? Não, não me me encaixo nisso, e sigo minha vida e toco meu baile. E não entro nessa discussão, esse tapafúrdia de mulheres que não sabem sequer o que foi o feminismo lá atrás e por que que ele foi montado, que hoje acham que precisa fazer tudo pra se sentir superior ou pra não se sentir inferior, cara meu, eu é preciso é terapia, de verdade de verdade eu não, eu não sei se foi isso que você me perguntou mas é assim que eu sinto ah, o machismo te, te, te podou em alguma coisa? Não você se sentiu preferida alguma vez? Não você ganhou menos alguma vez por ser mulher? Não você... É... não, puxar o seu tapete por você ser mulher? Não não a,
2: acho, acho que você não só respondeu, mas foi até além, até Exato, agradecer. Né? Isso perfeito. é importante as pessoas ouvirem, porque é, é, é muito complicado, né? principalmente nós aqui falando dessa situação, porque os dois estão... né? Cada um está de um lado, mas a gente... É ver que nem sempre isso acontece essa, Esses ismos, igual você falou Nem sempre está presente no dia a dia Óbvio, está presente é, Em muitas partes Em muitas sociedades, mas não é todo mundo Que acaba sofrendo com isso Então ah, agradeço que você conseguiu até ir além Até explicou uma questão é, Da ciência, né? Que as pessoas esquecem isso Que é importante, né?
0: Claro, gente do céu, pelo amor de Deus As pessoas esquecem é, 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 você pega um homem com a mesma estatura minha com a, com a complexão muscular dele A minha complexão muscular E olha que eu faço academia E põe nós dois pra sentar, disputar um braço de ferro Eu vou perder Eu vou perder Ah, porque eu sou inferior? Não, cara Não, não, não É porque é biológico É, é hormonal É constituição isso me coloca num patamar inferior ao homem? Não. Isso, isso, Eu não consigo trabalhar? Não. Eu quero que alguém me dê uma cota especial porque eu sou mulher? Não. Eu quero ser promovida porque eu sou competente. Eu gerencio a equipe porque eu sou competente. Às vezes, eu tenho 50 homens baixo o meu comando. Assim, só. Todos os homens. Entro eu, salto alto na obra eu entro e falo com eles, oi, todo mundo me ouve. Me ouve como se eu fosse a deusa falando. Você acha que eu, eu me... Aí eu falo assim, gente, tem coisa no carro. Vai todo mundo lá pegar para mim? Não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. As pessoas é, precisam encontrar novas desculpas para velhos problemas. Então, a pergunta é... William, você é, é competente? Sou. Ponto. Sou. Perfeito. É isso. Eu sou competente. Ponto.
1: Acabou. Você falou muito... É, nesse assunto, você falou muito da sua equipe, né? Uhum. Você está há mais de 20 anos junto com ele. Vou te fazer duas perguntas. Primeiro, como que foi a formação dessa equipe? Né? E, e a segunda... É, se no ramo da arquitetura é mais natural você entrar numa empresa, em, em projetos, ou realizar trabalhos autônomos?
0: Ó, oh, é, eu vou começar pela segunda pergunta. Entrar numa empresa e realizar trabalho autônomo. O mais difícil é você se dar bem autônoma, sendo autônomo na arquitetura. Mais difícil, mais fácil para uma empresa. Muito mais fácil. Aí você vai, você entra, você tem o trabalho, tem a carteira assinada, você não tem que garimpar o cliente, né? Então, ter uma carreira autônoma, uma carreira solo de escritório particular é bem mais difícil, tá? Então, isso aí é... A gente vive uma vida de altos e baixos. Tem hora que... Então, eu tenho um projetão, eu não posso, de repente, começar a viver que nem rica porque eu tenho esse projetão. Não, porque esse projetão, às vezes, precisa durar alguns meses até entrar o próximo. Isso não estou falando que sou eu, são todos os arquitetos que, em sua grande maioria, optaram por ter essa carreira fora de escritório. É muito mais fácil você trabalhar em uma empresa ou em escritórios maiores ou em construtora, isso seria mais fácil, tá? E a primeira pergunta, como foi a minha equipe? foi assim, que quando eu decidi que eu ia continuar trabalhando com escritório próprio, que eu não queria trabalhar para ninguém numa empresa, que eu queria ser arquiteta, eu queria que o meu nome fosse uma grife, eu, eu, eu entrou uma, uma reforma pequenininha até para eu fazer, era uma piscina lá, numa casa, enfim, pequenininha, numas, né, porque eu sempre faço coisas maiores. E eu cruzei com esse pessoal, eu fui apresentada por esse pessoal, por incrível que pareça eu estava no no gesseiro E o gesseiro falou, ah, tem um um povo aí que faz, civil eles estão aí fora E eu fui lá e conheci o Badu, Badu meu grande parceiro, braço direito, esquerdo, minhas pernas E conheci o Badu, Ele, ele, a gente mais ou menos regula na idade E aí eu falei, olha, eu tô precisando fazer um negócio e tal. E ele, ah, vamos ver, vamos te ajudar E aí a gente começou. Esse primeiro trabalho junto foi bastante tenso, porque tinha o irmão do Badu do que me adora também, como um pai pra mim, só que ele era mais velho, então ele era mais resistente a novas ideias. E eu cheguei muito novinha, cheia de ideias novas, querendo mudar a metodologia que ele construía. Então, nesta primeira obra teve um pouquinho de, como é que se diz assim, de animosidade, vamos dizer assim. Mas o que foi muito curioso foi que enquanto eu, o Gerson estava querendo de qualquer jeito falar quem é essa menina que chega achando que entende tudo e não sabe nada. Aí um belo dia eu entrei na obra ele virou e falou assim, ô arquiteta, na frente de todo mundo que estava lá, da pianzada toda que estava almoçando. Arquiteta, por acaso, você entende de tudo, mas você sabe levantar uma parede? Aí eu falei assim, não, pior que não. Você sabe virar uma massa? Eu falei, pior que não. Eu sei como faz, mas eu não sabe fazer. Mas eu estou disposta a aprender, você me ensina? Ele falou, o quê? Você quer bater massa agora? Eu falei, claro, se você me ensinar, é para achar. Aí ele pega e fala assim, fulano, 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 fulano. Pediu todo o material, a caixa de massa, montou a massa lá. E a Lilian agachou no chão, virou a massa com a minha mão aqui, com a minha mãozinha. Virei a massa na pá, peguei o tijolo e comecei a sentar a primeira fiada, a segunda fiada. E, obviamente, naquele caminho de rato, né? E foi só risada. E nesse dia, o Gerson olhou e falou assim, Ah, realmente, você não sabe fazer uma parede? Eu falei, claro que não, Gerson, quem sabe fazer é você meu trabalho só aparece porque você faz bem feito. O que eu sei é como fazer. Mas fazer o um negócio é você. E nesse dia eu acho que ele, ele, ele achou essa minha atitude mais é, humilde. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu, eu olhei ele na me, no mesmo olhar, sabe? Não de cima para baixo, eu abaixei aqui. Vamos aprender no ensino o que você tem para ensinar. E aí foi que a coisa se juntou, eles se renderam ao que eu estava ensinando, começaram a aprender, me ensinaram coisas, e a gente está junto há mais de 20 anos.
2: Essa troca né do, é. do estudo e da prática é muito interessante. Isso, né? isso. Não não só quem pratica, não olhar o que foi quem estudou. Né? Ah, não, esse projeto aí não vamos fazer do nosso jeito, é para levantar. E também quem está tá projetando, né está ali no estudo, Olhar como que de fato faz, porque isso ajuda, né? né? Isso é claro. o profissional, né?
0: Claro, porque eu acho o seguinte, tudo que eu faço fica muito bonito. Mas quem faz para mim? São eles? Eles fazem pra mim. Eu projeto, eu tenho as ideias. Mas é quem é que põe minhas ideias em pé? São eles? Eu tenho que dar muito valor ao pessoal que trabalha comigo. E, e talvez seja por isso que a gente esteja 20 anos, porque o cliente, ele vem e ele vai, mas a minha equipe, ela está comigo, é minha equipe, são meus parceiros, são meus amigos, são meus braços direitos, que ele perna, estou aqui com eles, defendo eles com unhas e dentes, entendeu? Eu desço no mesmo patamar, sim, não olho de cima para baixo, não.
1: E Lilian, como é, que, como é que ficou o seu trabalho com a pandemia, né, que hoje já já tem alguns projetos enfim como como é que você viu esse início né que fechou tudo e, e tudo mais como é que ficou até agora esse o seu trabalho durante a pandemia
0: ó oh, o começo da pandemia foi horrível porque a gente não esperava que ia ter uma pandemia uh, eu comprei apartamentos físicos aqui no segundo lá tinha dois contratos para assinar no começo do, de 2020 e quando eu ia assinar o contrato na semana que vem, hoje decretou lockdown, é proibido. Não sei o que, não assinei os contratos. Então, o começo da pandemia também mim foi extremamente assustador, porque eu fiquei sem chão sem chão, porque tudo fechado, o que eu tinha já é, contratado, digamos assim, desde 2009, 2019 tinha sido cancelado por conta de uma. Impossibilidade de fazer e ficamos parados tudo aquele tempo e eu fiquei sem chão porque, como eu sempre fiz coisas grandes, é, eu não tinha cliente para aquilo para o pequenininho, para pinturinha do cantinho da parede ali do, do lavabo, né? E todo mundo acho que ficou meio sem chão. Só que depois, no meio do ano, eu acho que tudo é por merecimento, sabe? Deus foi tão bom. E aí um cliente me contratou, é, ele me chamou porque ele precisava de alguém que cuidasse de três, de três empreendimentos dele e ele me contratou por mês. Como estava como tudo muito parado, foi algo que eu aceitei, falei, vou fazer. Então eu cuidava, eu fiz a pousada dele no Guarujá, fiz o sítio dele em São, São Roque e ia cuidar da casa dele em São Carlos. Estava enlouquecida, mas eu estava conseguindo sair do momento onde todo mundo estava parado, eu estava fazendo coisas. né? E aí também, uh, quando começou a voltar o meu cliente que vem me trazer o projeto que era mais interessante, eu já tinha acabado a pousada no Guarujá, eu já estava em ordem, o flat também que ele tinha, o sítio estava andando eu só ia começar a casa de São Carlos que ele precisava é, remodelar enfim mas aí era mais interessante para mim o novo que estava entrando aqui aí eu deixei aquele lá falei olha sinto muito obrigada até que chegou eu vou voltar para minhas atividades e voltei então foi assim que eu parei senti senti sim parou parou sim foi de todo ruim para mim acho que não Acho que não. Tenho ainda que agradecer muito a Deus do que aconteceu
1: para mim na vida. Perfeito. Então, yeah, essa foi a entrevista né com a Lilian Fraga. Falou muito bem, falou bastante aí sobre arquitetura. Entramos aí em outros temas. Foi um papo muito bacana. Quero agradecer você, Lilian, por ter aceitado o convite, pelo papo maravilhoso que você nos proporcionou. Fica o um espaço aí agora para você é, dar a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Falar suas redes sociais, para o pessoal também acompanhar Seu trabalho Fica à vontade, o momento é todo seu Novamente, muito obrigado
0: Agradeço vocês por abrirem A primeira vez que eu faço isso Esse podcast, assim, falando Uma entrevista, foi muito gostoso Foi gratificante, foi Fluiu, fluiu, sem roteiro O pessoal precisa saber que se não tinha roteiro A gente simplesmente bateu um papo e aí eu queria convidar todo mundo para acessar meu Instagram, que é lá onde eu tenho a maioria dos meus trabalhos. Então é arroba Fraga, arquiteta, tá entre parentes. É, tudo que está ali é, projetado e construído por mim, tudo é meu, não tem referências, eu não, não fico postando referências, então tudo é meu. Uh, essa é a única rede social aberta. Tem uma outra também, para quem quiser dar uma olhada, que daí é meu lifestyle, que chama Linda Aos 50, que aí é, outro, é outra coisa. Mas são: a Lilian Fraga mostra o trabalho, arquiteta, o que está feito, edificado. E o Linda Aos 50 mostra eu tomando café ali.
2: Na, no bar, na esquina. Pronto, é isso. Então, aonde o pessoal pode encont- me encontrar? Né? Perfeito, tá? então. Tiagão, suas
1: considerações finais aí, é um ótimo papo, né?
2: Mais um. Agradecer demais a Lília, né, por toda a informação aí sobre a arquitetura, a gente falou bastante. Na, reforçar também o pessoal, além de seguir a Lília, segue a gente lá no podcastpitoresca, né, pra vocês acompanharem. Todos os nossos lançamentos dos episódios, como este, que foi maravilhoso gravar. Agradecer a Lilian e a você também, Alex, meu parceiro.
0: Tá certo. Obrigada, Thiago. Obrigada <risos> a vocês, porque eu acho, né? Eu fiquei com a sensação de que, 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 que quem falou o tempo todo sem parar fui eu. <risos> e não deixei vocês participarem. Não, imagina. imagina. <risos> que bom, que bom, que bom.
1: Então, estamos encerrando sei. mais uma edição do nosso podcast pitoresco. Como o Thiagão já falou, vá lá no nosso Instagram, podcast pitoresco para ficar por dentro dos próximos entrevistados, mandar sugestões de perguntas. Enfim, vá lá no nosso Instagram, siga a Lília e também nos siga. Eu sou Alexandre Oliveira. Até a próxima. Fui! Podcast pitoresco.